0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abricópola y esto es De Ideas y Flores. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando de una planta que da miedo. Se los había adelantado el episodio anterior. Vamos a hablar de una planta que da miedo por desconocimiento, eh, miedo por el contexto sociodegradante que influencian a nuestras fuerzas de seguridad. Por una planta. Miedo por las consecuencias, miedo por las causas penales, miedo por una justicia que está lejos de defender a quien necesita ser defendida. Miedo por la ignorancia de los vecinos miedo por sus juicios, por sus denuncias, miedo por el tabú, miedo también por el accionar del sistema de justicia que no enfrasca a quienes realmente tienen que enfrascar por narcotraficantes o sea no le tenemos miedo a la planta entonces le tenemos miedo al actuar de cierto grupo de personas que desconocen las bendiciones de esta planta hasta que les toca una mala suerte y por un problema de salud propio o de cualquier familiar te vienen a pedir un frasquito de aceite para apalear el mal. Imagino que ya se habrán dado cuenta de que hoy hablaremos de la planta de marihuana Así arrancamos un capítulo más de esta temporada fitomedicinal Hoy es el turno de la planta de cannabis, sí, de la María Marihuana Te recomiendo escuchar hasta el final porque van a haber historias, información, recetas y muchas cosas más si bien las leyes han avanzado para ciertas patologías, la realidad de la penalización no se va a acabar hasta que no se legalice el cultivo recreativo. ¿Por qué digo esto? Porque los dolores menstruales, los dolores de ciático por malos esfuerzos, eh, las migrañas y otro montón de síntomas cotidianos no están en el listado de enfermedades que respalden el cultivo de esta maravillosa planta medicinal. Este punto lo conversamos hace poco con Juan Manuel Supa Altman. Él es abogado y director de la película Una historia de la prohibición, la cual recomiendo ver está en la plataforma Cinear en forma gratuita.
1: Es como un sistema de muchas contradicciones, en, la, en el que hay que ir viendo cómo, cómo, se, cómo se va a evolucionar. Pero en el momento me parece que hay, hay un sistema incongruente eh, que... que Dentro de esa incongruencia ha aceptado algunas leyes que son mejores, que, que intentan ir saliendo del paradigma, pero todavía hay un montón de trampas en el camino y hay que, hay que solucionar y hay que ir a la cuestión de fondo ¿no? que es modificar la ley de drogas, hacer una ley de cannabis medicinal que sirva para el desarrollo de una industria, pero sobre todo para, para dar una respuesta eficiente a las personas que lo necesitan, y, y que inclusive que dé potencialidad a otras cuestiones como la industria del cáñamo, que tiene que ver con lo textil y con otros usos.
2: Sí. Eh,
1: se avanzó, hay mucha incongruencia, quizás el panorama es mucho mejor que hace unos años, pero también me parece que es bueno saber que queda mucho por delante.
0: Si bien la ilegalidad que se estructura desde el poder va en el orden de lo político, nuestro consumo también es político. Un conjunto de enfermedades quedaron afuera de la normativa para poder incluir en la huerta en forma legal la planta de marihuana. Posee beneficios que pueden curar, acompañar, mermar los síntomas y brindar una mejor calidad de vida y no están cubiertos en el orden de lo legal. Para todos estos síntomas que las nuevas leyes dejan vacantes, hay remedios farmacológicos donde los profesionales de la salud dominante nos empastillan fuerte. Nos recetan inyecciones, ansiolíticos y pastillas para atenuar los síntomas de otras pastillas. Ay, me dieron un calmante que me rompió el estómago, entonces después me dio una pastilla para el dolor de estómago. Dale. Todo esto que sentimos, que nos sucede en lo cotidiano, podrían estar muy bien acompañadas por la planta de cannabis. Resolvemos de una manera natural y sin tóxicos para el organismo. En el último congreso online de Aromática 2020, el doctor Matías Haus hizo una interesante ponencia sobre el cannabis terapéutico. Él es médico chileno, fundador del Centro Médico Recetas Cannabis. Aportó muchísima información e hizo hincapié en que la planta de cannabis conlleva estudios científicos de diversas índoles gracias a la legitimidad social. O sea... Es el pueblo, la sociedad, quienes utilizan sistemáticamente la planta en forma efectiva y la ciencia va detrás a comprobarlo empíricamente. Es decir, estudian su efectividad, profundizan la información, le dan carácter científico, después de que la sociedad y los pueblos ya la venían utilizando desde hace milenios. Se sancionó una ley que regula, sistematiza y profundiza los métodos de aplicación terapéuticos, la intervención de las farmacias y los cultivos solidarios. Y ya hubo allanamientos a personas inscriptas como cultivadores solidarios. O sea, los procesos, sobre todo de las fuerzas públicas, no están a la altura de las circunstancias ni del avance de nuestra política social. En este contexto legal, a fines del 2019, la sociedad rural se desató en el medio de la ciudad porteña de Buenos Aires con una Expo Cannabis. Allí exponían profesionales de la medicina dominante, del área científica de varios países del mundo. Hubo stand con ventas de accesorios, presencia de marcas, representantes de otros estados donde esta planta se puede consumir sin penalidades. Quiero contarles un detalle. Para participar de esa expo, los espacios de exhibición estaban valuados en euros. O sea, el mercado no solo gana siempre, sino que arrasa. Hoy en día se la sigue considerando una droga peligrosa. Hoy en día sigue habiendo procesos penales innecesarios por tener sus propias plantas, por comercializar cremas, ungüentos, aceites, personas privadas de su libertad durante no importa cuánto tiempo, por tres plantas, por dos cremas, por 20 frasquitos, eso sucedió. Discutir de fondo el narcotráfico no es el objetivo de este espacio. Para eso les recomiendo nuevamente la película Una historia de la prohibición. Sin embargo, es importante destacar el contexto sociopolítico en la que se encuentra esta magnífica planta respecto a las personas. Bueno, hacer la lectura de que existe una expo que arenga un mercado natural para la salud, que funciona en forma clandestina, con fuertes asesoramientos en eventos sociales como la Expo Cannabis, suena un poco ridículo. De cualquier forma que se la consuma, la planta es medicinal. Incluso en el vademecum homeopático, la planta no está prohibida. Sí, una persona profesional de la homeopatía puede prescribir glóbulos de cannabis. Y esta herramienta ya tiene sus largos años de antigüedad. Adrián Lackerman es guionista y tiene una columna sobre el humor. En una presentación sobre el humor y la marihuana... Entrevistó a un médico de Córdoba que explicaba cómo actúa el cannabis en el cuerpo y por qué hace reír.
1: Entonces hablé con un médico y le pregunté por qué eh, nos genera, al que consume, al usuario canábico, le, le genera risa eh, el consumo de, de marihuana. Por qué cuando se fuma porro la gente se ríe. Ajá, Entonces, dijo? me contestó esto en el... Eh, Manu, en el 01 me contestó. A ver. Wow. Eh, por un lado, el cannabis actúa
3: sobre el hipotálamo y estimula la secreción de la dopamina y también se relaciona con la secreción de la serotonina que están asociadas respectivamente al placer y a la felicidad o al humor, digamos. Por otro lado, los cannabinoides en general tienen una función moduladora de la neurotransmisión y relajan, por llamarlo así, la actividad de las neuronas. Y por último, eh, hay varios estudios en imágenes que muestran que eh, los cannabinoides aumentan el flujo sanguíneo a la corteza frontal, que es la encargada de regular la conducta de los impulsos. Si tenemos en cuenta que la risa es un reflejo, los cannabinoides relajarían las barreras que pone el cerebro al impulso de reírnos. Entonces esto hace más factible que ante cosas que normalmente no serían graciosas o situaciones en las cuales normalmente eh, que sé yo, encontraríamos inapropiado reírnos, nos revolquemos de risa.
0: No es la idea hacer una apología de las drogas, puesto que tampoco consideramos a la planta de marihuana como tal. Ni sugiero que la consuman, lo que sí les aconsejo es experimentar la risa más seguido porque su cuerpo se los va a agradecer. Dicen los libros que el cannabis es una planta milenaria de China, Cuentan que se hallaron restos que datan de 6.000 años atrás, por lo que se estima que es una de las plantas más antiguas con fines religiosos, medicinales y psicoactivos. También se la utilizaba por su corteza para extraer fibra de cáñamo con el que hacían calzado y tejido. La clave del cáñamo es una vertiente muy interesante para las industrias, para entender también lo que puede abarcar la legalización de este cultivo. Hace poco vi en Instagram... Eh, ecos bicicletas hechas con cáñamo, para investigarlo, ¿no? Sigamos. El emperador chino Shen Nang, que es el emperador rojo, uno de los pilares de la tríada donde se sustenta la base de la medicina tradicional china, fue conocido por escribir su herbolario allá por el 2737 a.C. Allí, en esa época, ya se la utilizaba como medicina. Se dice que se la utilizaba como sedante, analgésica, antiespasmódica, contra el insomnio, para agudizar los sentidos, los monjes tibetanos la consumían para facilitar la concentración mental, también servía para reumatismos, cólicos, partos dolorosos, espasmos, lo que hace miles de años se acostumbraba, hoy nos suena muy familiar. Es muy interesante la historia que existe alrededor de la planta de marihuana. Dicen quienes saben que la benefactora es la planta hembra y en temas sobre la mujer es un componente que sirve para acompañarnos muy de cerca. Por estos temas hablé con Ceci Ortiz Valentini, ella es doula y trabaja con sus talleres de ciclicidad y sexualidad con plantas. Y me contó por qué eligió la marihuana como parte de su
2: dedicación. La planta de cannabis tomó un rol muy importante en mi vida porque me abrió la puerta hacia la desobediencia. Una mujer que me inspiró muchísimo fue Valeria Salech, de Mamá Cultiva, quien a través de sus charlas, de sus conferencias, me hizo dar cuenta que poner las manos en la tierra y generar la propia medicina era algo sumamente transformador y rupturista para el sistema en el que vivimos. La ciencia médica nos suele decir qué es lo que tenemos que tomar y la dosis. Ejemplo, un fármaco cada ocho horas. La planta de cannabis, a mi entender, nos obliga hacer un camino autogestivo, a conocer nuestras dosis, y ese camino jamás termina en la autogestión en tanto y en cuanto nos gestionamos con los demás, entonces nos intergestionamos. Yo siento que todavía existe un prejuicio alrededor de esta planta, sin embargo cuando nos automedicamos con un antibiótico sin siquiera haber leído el prospecto y sus contraindicaciones, nos resulta de lo más común. Tiene que tener un impacto en nuestra psique la posibilidad de recibir con amor y respeto la medicina que cultivamos con nuestras manos. Trabajar la tierra es mucho más que plantar una plantita. Es conectarnos con las raíces ancestrales que hay en cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres. Conectarnos con nuestra historia, con nuestro linaje y aprender de la matriz más pura, más viva y más propia que es la madre tierra.
0: También nos contó cómo las mujeres podemos ayudarnos con la planta. Les recomiendo leer la información que comparte en su cuenta de Instagram, arroba
2: Quienes acompañamos a mujeres e identidades menstruantes en sus ciclos menstruales ovulatorios, notamos que todavía al día de la fecha la medicina alopática sigue ofreciendo, por ejemplo, para los cólicos menstruales analgésicos y antiinflamatorios, muchos de vieja data. Nosotras creemos que esos síntomas o esas sensaciones que aparecen los días previos a menstruar, como por ejemplo los cambios abruptos de estado de ánimo, la irritación, el mal humor, la hipersensibilidad, el dolor de cabeza, el dolor en el vientre, en los senos y la fatiga, tienen un componente cultural y social, un poco por la vorágine que llevamos en la vida cotidiana. También creemos que en la medicina del cannabis podemos encontrar un apoyo muy amoroso. Una posibilidad para los días en los que tenemos cólicos menstruales es poder frotarnos en los senos y en el útero un aceite o un ungüento de cannabis antes de irnos a descansar. También para esos cambios de ánimo podemos hacernos un regalo que endulce nuestra vida como tomar un chocolate amargo de ser posible 70% con unas gotas o de aceite o de tintura de cannabis. La cantidad va a variar según el cuerpo. Lo importante en este caso es que las dosis sean suministradas cada 8 horas y por un periodo máximo de 72 horas o 3 días antes de menstruar.
0: En el apartado de Medicina para la Matriz, Cecilia trabaja en conjunto con Luisa Espina. Ella es oriunda de Colombia, país donde la planta y su uso medicinal es libre. Así habla la directora de @flormedicina sobre el Cannabis.
4: La planta de cannabis es una planta, además de medicinal, muy ancestral que lleva acompañando a la humanidad por periodos de tiempo muy largos. Hay documentación y hallazgos que nos cuentan que la planta ha sido utilizada desde las ciencias védicas, utilizando los cogollos que tienen resina, posiblemente con leche de vaca, con un poco de miel, para poder obtener los componentes medicinales y ser suministrada a las personas que tienen diferentes episodios de dolor, convulsiones reumatismo entre otras con el paso de los años hemos tenido un conflicto a nivel mundial que es del orden de lo político pero no desde lo científico o biológico con la planta se ha creído que la planta es una droga que puede causar diferentes disfunciones en el organismo y en el sistema nervioso de los usuarios pero es cada vez más fuerte la evidencia que nos demuestra que la planta puede ser siempre que sea utilizada de forma dosificada y de manera responsable, una aliada para la salud de los seres humanos. Tiene probados efectos como antiespasmódico, anticonvulsiva, analgésica, antivomitiva, inhibe los temblores o la rigidez muscular que están relacionados con la enfermedad de Parkinson. Es una planta súper relacionada con la salud de la mujer, calma los cólicos menstruales y ayuda a sobrellevar mejor a la endometriosis. También en algunas condiciones se puede utilizar de manera cruda para combatir el cáncer, para su efecto antibiótico e inclusive tiene bastantes propiedades medicinales nutracéuticas. Sus semillas, las semillas de cáñamo, tienen alto contenido de hierro y de aminoácidos lo que lo hace un superalimento que además por contener omegas 3, 6 y 9 lo convierten en un alimento equilibrado que puede ser utilizado en todas las edades. La planta es maravillosamente utilizada en éxito en muchísimas personas que ven alivio a su dolor o reducción del daño por el consumo de medicamentos convencionales al poder disminuir las dosis y alternar con un tratamiento mucho más natural. Es una planta que si bien tiene efectos psicoactivos, tiene también marcadas propiedades benéficas para nuestra salud y deberíamos ver siempre un poco más allá de lo que socialmente se ha creído y ha establecido acerca de esta planta.
0: Luisa también nos contó cómo podemos hacer en casa una medicina de cannabis. Atenti.
4: Para poder lograr una receta de tintura de cannabis, tenemos que utilizar cogollos de la planta ojalá que tengan un buen contenido de resina para que al poder mezclarlos con el alcohol este arrastre la mayor cantidad posible de tricomas y se pueda rescatar también la mayor cantidad posible de resina que es donde se encuentran los componentes medicinales las hojas no bastan porque solamente contienen clorofila cuando están secas y no son el alivio que necesitamos al realizar una tintura madre Retomo, se toman entonces cogollos puede ser con un poco de mezcla de hojas de manicura, se ponen con alcohol etílico mínimamente de 96 grados, puede ser un alcohol natural, un tridestilado, un bioetanol de mango, de arroz o de trigo, eh, y ponemos ahí, sumergimos a los cogollos, de acuerdo a la cantidad que tengamos, los cubrimos 2 centímetros, los cubrimos por completo con el alcohol y que sobrepase el alcohol 2 centímetros por encima del material vegetal. Esto lo guardamos en un lugar preferiblemente oscuro y todos los días agitamos por alrededor de dos minutos. Con un periodo de más o menos dos semanas se puede ya obtener como tal la tintura madre. Tenemos que colar, utilizar algún tipo de filtro para poder que todo el material vegetal se quede en el filtro y obtengamos una solución hidroalcohólica pura. Esta solución hidroalcohólica pura debe ser luego diluida con suero o solución salina o agua destilada o mínimamente con agua recién o bien hervida si lo estamos haciendo de forma casera y poderla dosificar para obtener principalmente fitocannabinoides CBD, fitocannabinoides hidrosolubles y eh, que podamos aprovecharlos a nivel de nuestro sistema gástrico y finalmente para obtener alivio estas tinturas madre se pueden utilizar como la base para los linimentos, que son sprays eh, para el uso tópico de la planta con propiedades desinflamatorias y analgésicas locales y también pueden ser utilizados para tomarse, pero siempre y cuando esté diluido y obtener el beneficio o el efecto que queremos.
0: Sin dudas, el espectro medicinal de la planta de cannabis es mayor que el que hemos profundizado hoy. Espero que esta información les haya resultado útil y es una muy linda manera de alimentar y de cultivar la soberanía sobre nuestra salud. Y siempre recuerden, un primer paso saludable es hacerse preguntas. Muchas gracias por acompañarme. Nos estamos encontrando en el próximo episodio. Hasta la próxima. Este espacio fue auspiciado por Jasu Natural. Buscal en sus redes sociales como arroba Jasu